0: In der Sprecherbox, unserem Firmenpodcast rund ums Thema Hörbuch. Spannende Menschen vor und hinter dem Mikro geben dir einen exklusiven Einblick, wie ein Buch überhaupt sprechen lernt. Los geht's! Hallo, hier ist wieder die Sarah. Schön, dass ihr reingeschaltet habt und uns heute zuhört. Es ist wieder Mittwoch, eine neue Folge Sprecherbox. Heute zu Gast bei uns die liebe Stefanie Preis. Hallo Stefanie.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Das ist auch sehr schön, dass du heute Zeit für uns hattest. Danke. Gleich mal zu Beginn würde ich sagen: stell dich doch einfach
1: mal vor. Ja, ich bin die Stefanie Preis. Ich bin momentan noch 33 Jahre alt und ich bin von Beruf Sprecherin. Ich bin Mama von zwei Töchtern, die sind neun und sieben. Ja.
0: Genau, sehr schön. <lacht> du bist Sprecherin, hast du gesagt. Genau. Wie bist du dazu gekommen? Bist du Quereinsteigerin? Hast du eine Schauspielkarriere schon hinter dir oder noch vor dir?
1: Wie kommt das? Du hast mir vorhin schon verraten, du singst auch in der Band. Genau, ja. Ja, also ich bin auf jeden Fall Quereinsteiger. Ich habe keine Schauspielausbildung genossen oder genießen dürfen. Ich habe eigentlich einen ganz stinknormalen Beruf gelernt. Ich war in einem Büro als Angestellte und ja, ich habe während der Elternzeit gemerkt, ähm, dass ich nichts vermisst habe, also meine Arbeit nicht vermisst. Und ähm, nachdem ich wirklich äh, komplett sechs Jahre Elternzeit gemacht habe, also jeweils drei Jahre pro Kind, ähm, habe ich mir irgendwann überlegt, dass ich gerne was anderes machen würde. Und äh, ich bin da nicht direkt drauf draufgekommen, ja, du wirst jetzt Sprecherin. Nee, äh, Ich habe eigentlich... Länger überlegt und äh, Thema Schauspiel hat mich immer schon interessiert und fasziniert, aber ich dachte mir jetzt noch eine Schauspielausbildung komplett anzufangen mit zwei kleinen Kindern, ähm, ja, glaube ich würde nicht gut funktionieren und ähm, dann habe ich eben irgendwann plötzlich so einen Einfall gehabt. Wie wird man eigentlich Synchronsprecher? Weil da ist man ja irgendwie auch schauspielerisch tätig, muss aber nicht vor die Kamera. Und dann habe ich angefangen, mich da ein ähm, bisschen schlau zu machen. Aber es ist natürlich überall nur der Tipp gewesen, Schauspielausbildung ist schon wichtig als Synchronsprecher. Aber naja, ich habe gedacht, vielleicht geht es ja auch irgendwie anders. Und ja, dann habe ich irgendwie geguckt und habe gefunden, man kann halt schon Sprecherkurse belegen und Sprecherziehung machen. Und irgendwie kann man es auch als Quereinsteiger schaffen. Es ist schwieriger, aber es ähm, geht. Und ja, dann habe ich halt einige Kurse belegt. Ich war in in Nürnberg bei Luna Mittig und auch Sascha Kaufmann. Damals Wie der Chris Cousin. Genau.
0: Ich, <lacht> ich kenne schön. ihn auch daher. Der hat auch schon von dir gesprochen. Der war, war ja, bei uns ach, auch da.
1: Cool. Also auch Veränderung muss her und dann mhm. rein ins kalte Wasser ja, ist, sozusagen. Ja, ist bei mir ähnlich gewesen. Mhm. Ja. Und ja, dann habe ich noch ein Hörbuch und Synchronworkshop damals in Frankfurt gemacht. Und irgendwann später auch noch mal war ich in Berlin an der christian rode sprecherschule Und ähm, zwischendurch habe ich dann ein paar so kleine Aufträge gehabt. Ich habe angefangen, glaube ich, mein allererster Auftrag war für ein ganz kleines Radio, so ein ähm, Funksport halt. Ja. Und so hat es halt ein, einfach angefangen. Und ich habe dann versucht, einfach in der Branche ein bisschen Fuß zu fassen, ich sehe mich immer noch als Berufsanfänger, weil äh, das dauert einfach wirklich lange, bis man, glaube ich, wirklich sagen kann, man ist jetzt ähm, ja professioneller Berufssprecher. Deswegen finde ich es faszinierend, dass ich heute hier sein darf, weil <lacht> ich finde es schon ein bisschen verrückt, dass ihr mich einladet. Aber es ist äh, schön und äh, ja.
0: Insgesamt in der Branche, also gibt es viele Sprecher und Sprecherinnen oder
1: ist eigentlich ein sehr großes Angebot an Aufträgen da. Wie würdest nee, es, du das einschätzen? Ja, also ich kann da nur von meiner Erfahrung sprechen. Ich keine, kenne keine Statistik oder so, aber es sind, ähm, meiner Meinung nach, gibt es zu Viele Sprecher, okay. aber nicht zu viele Sprecherinnen oder äh, doch leider. Ach, es, mittlerweile gibt, auch. es gibt okay. viele Sprecherinnen und ähm, es sind natürlich auch oft Schauspieler, die mhm. ne, gerade kein festes Engagement oder was haben und äh, die machen natürlich auch Sprecherjobs. Und dann ist man als Quereinsteiger ne, auch immer noch mal extra.
0: Das heißt, die Grenzen sind fließend und dann kommen Schauspieler oder vielleicht auch. Musiker, weil die ja auch stimmlich arbeiten. Gibt die das quasi gibt auch, das,
1: glaube ich auch, ja, genau. Sich
0: mit um ja. die Aufträge schlagen, ja. kann man das so sagen. Genau, ja. ja. Okay, du hast jetzt gemeint, ähm, oder wir waren beim Thema Dokumentationen.
1: Mhm.
0: Ähm, könntest du da ernst bleiben? Weil das ist ja dann, oder gerade bei Dokumentationen wird ja eine sehr ruhige und ähm, gleichbleibende Stimme auch verlangt. Und dann geht es um so Sachen wie Naturereignisse. <lacht> <lacht> Stelle ich mir jetzt gerade ja,
1: ach, schon so ein bisschen ach, lustig ich glaub, ich vor, weiß, wenn man, das dann, wenn man <lacht> das dann kommentieren muss. Nee, da ist man dann schon ernst. Also okay. glaube ich, ja. Also Wie gesagt, ich habe das jetzt so beruflich, so eine Dokumentation fürs Fernsehen habe ich noch nicht gemacht. Mhm. Wenn ich das mal machen darf, ich glaube, man, man, man ist da dann, man hat gleich eine andere Haltung vom Mikrofon, man weiß, es ist jetzt, ne, es muss sitzen, es muss passen und dann ist man da, glaube ich, Lässt man sich nicht ablenken von den Bildern. <lacht> man
0: ist ja auch meistens allein in der Sprecherkabine, nicht ja, so wie ja. heute zu zweit. <lacht> Dann hattest du Synchronfolien noch angesprochen und was stand noch so auf dem Stundenplan für die Woche? Äh,
1: Radiospots oder Werbespots allgemein. Ähm, da hat, hat dir das Spaß gemacht? Weil Chris Cousin
0: hatte in der Folge, wo er da war, erzählt, dass man da sehr viel Power geben muss, sehr hochdrehen
1: muss. Ja, es kommt drauf an. Mittlerweile geht es wieder so ein bisschen zurück, was ich mitbekommen habe. Oder ich wurde ja auch ein paar Mal schon für Radiospots gebucht und ähm, ich wurde immer gebucht für äh, Werbung, wo oft die Frauen im, im Bild oder ne, je nachdem, was es halt war, ähm, eine ruhige Stimme haben sollten und so oft so einen inneren Monolog gesprochen, haben die sie irgendwas so über irgendwas Gedanken machen.
0: Okay. Also, ich hatte dich ja gerade gefragt oder ich, ich habe gerade von dem Eindruck geschildert, dass ich habe dich jetzt heute das erste Mal auch kennengelernt mhm. und ich würde jetzt sagen, du kannst sicherlich auch quürlich sein von deiner Ausstrahlung her, mhm. aber auch Eher so ruhig mhm. und gesettelt und in deiner ähm, Mitte. Und jetzt wollte ich fragen, wie viel von dir als Person steckt denn auch immer in dem, was du sprichst? Also ist da schon immer ein Teil mit dabei oder
1: gibt es da einen großen Unterschied? Ja, würde ich schon sagen, dass man immer so ein bisschen Persönlichkeit mit mit reinbringt. Also ich würde sicherlich nicht für jeden Auftrag passen. Wenn, wenn Auftraggeber meine Stimme hören oder Hörproben von mir hören, dann stellen die sich, glaube ich, immer direkt vor, dafür passt sie gut und dafür und dafür und dafür vielleicht eher nicht so. Und ähm, natürlich ist es gut, wenn man überall immer für alles passen würde, aber das ist, glaube ich, ähm, utopisch. Das, das gibt es das wahrscheinlich, also gibt es vielleicht schon, aber im Normalfall vielleicht nicht. Und ähm, ja, ich denke, für mich sind schon eher Aufträge auch gut, wo, wo ich eben auch die, die Seite zeigen kann, die ich selbst, also meine eigene Persönlichkeit auch widerspiegelt vielleicht.
0: Freust du dich da auch selber drüber, wenn du jetzt zurückschaust? W wann hast du genau angefangen?
1: Du hast zwar erzählt, dass du verschiedene Stationen ja. gemacht
0: hast, aber wie lange bist du schon Sprecherin? Jetzt? Äh,
1: 2015 okay, ich so schon einge bin ich eigentlich eingestiegen, aber eben alles nur so nebenbei immer ja. und ein bisschen nur und hier und da. Und das, es, es steigert sich zwar, aber es steigert sich nicht so schnell, weil ich eben ja auch Mutter bin, wie erwähnt. Und ähm, da kann man sich nicht immer den ganzen Tag komplett... Äh, um Bewerbungen und Akquise und sonstiges kümmern, aber ich schaue schon, dass das ja weitergeht und dass ich immer mehr Fuß fasse in der Branche und dass ja einfach immer mehr Aufträge kommen. Und es zeichnet sich auch ab, dass es also so eine Aufwärtskurve und da bin ich auch ganz froh drüber. Das ist super. Also ist es dein Traumberuf?
0: Kann man das so sagen? Ja, Oder? ja, doch, ja, ja. Hättest du das gedacht damals? So im
1: Rückblick? Nein, um nee? Gottes Willen. Ich habe eigentlich ähm, Synchronsprecher kennt man, aber ist, also ich habe früher nie gewusst, dass es einen Beruf gibt, also dass man Sprecher ist. Und dass, ne, man, man kennt ja die ganzen Stimmen im Fernsehen und ne, es sind ja immer irgendwo Stimmen, aber dass, man, dass das ein richtiges Berufsfeld ist, habe ich eigentlich so nie auf dem Schirm gehabt. Aber das hat sich natürlich dadurch dann entwickelt, dass ich mich ja erstmal... Ähm, naja, fürs Synchronsprechen interessiert habe. Und dann hat, hat sich das aber gewandelt. Ich möchte jetzt gar nicht mehr unbedingt ein Synchronsprecher sein. Ich möchte ein Sprecher sein oder eine Sprecherin. Und ähm, Synchron muss, muss gar nicht so viel dabei sein. Ich finde ähm, Hörbuch richtig genial, macht mir super viel Spaß und Hörspiel auch extrem. Weil äh, bei Synchronen ist man, ja, na, hat man ja... Den Schauspieler auf, auf Bild und du musst ja der sein. Und ich finde, bei Hörspiel hat man dann immer noch mal mehr so die Freiheit, ähm, den so zu spielen, wie man sich das jetzt gerade vorstellt. Beziehungsweise, na, man hat ja schon vielleicht einen Regisseur, der sagt: So, nee, mach's mal anders. Aber du bist nicht so, ja, f-, ja, sag ich mal, ähm, fest. so musst, ja, du kannst mal so probieren und so und dann guckt man halt. wie Passiert
0: das auch unter der Produktion? Du hast ja Regie auch schon angesprochen, du hast ja mit der Annalena Kühne auch schon zusammengearbeitet. Leitet sie dann viel an oder sprecht ihr da im Voraus? Habt ihr ein Gespräch, wo wir festlegt, okay, das könnte
1: die Figur könnte so und so sein? Ich habe ja jetzt beim letzten Teil von der Adenreihe mit ihr zusammengearbeitet, davor leider noch nicht. Und die meisten Figuren, die wieder im dritten Teil jetzt vorkommen, gab es ja schon in den vorherigen Büchern. Und dann war es eigentlich so, dass wir manchmal nur überlegt haben, wie habe ich den in den letzten Büchern eigentlich gesprochen? Weil in der in dieser ganzen Ahnenreihe rund um Nona sind so viele Charaktere drin und du versuchst ja als Sprecher, man muss es nicht, aber ich mache es und die meisten machen es. Ähm, man versucht ja irgendwie jedem Charakter so eine kleine ja, Stimmfarbe zu geben, dass man den als Hörer vielleicht gleich wiedererkennt. Klappt nicht immer, weil man hat halt nur mal begrenzte Möglichkeiten. Aber ähm, so grundsätzlich schon. Und ähm, das war das halt, was wir dann was wir dann ein bisschen ab und zu erarbeitet haben. Dann haben wir noch mal geguckt, äh, wie war das so? Weil es ist ja natürlich auch schon wieder ein Jahr her gewesen, dass das, das andere Buch eingesprochen wurde. Und das haben wir dann ein bisschen ähm, zwischendurch erarbeitet. Aber nicht im Vorfeld. Das war eigentlich während der Aufnahme dann
0: okay, da entsteht dann wahrscheinlich auch so ein Fluss bei der Arbeit, das merkt man ja dann, wo man reinkommt und dann läuft es einfach sehr schön. Ja, genau. genau. Und ähm, du hast die Buch der Ahnenreihe angesprochen, ähm, dass du ja quasi für uns eingesprochen mhm. hast, über wie lange oder welchen Zeitraum umspannt das jetzt mittlerweile? Das sind ja quasi drei Projekte.
1: Ja, gute Frage. <lacht> das müsste doch jetzt äh, 2000 2018 schon? Ich glaube, der ich erste meine, Teil war ne?
0: 2018, dann 2019. Ja, also es war
1: quasi ein Buch pro Jahr, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Wenn du so eine Produktion eingesprochen hast, vergisst du das danach dann auch oder verfolgt dich das noch eine Zeit lang? Ähm, man vergisst halt schon so Details, vergisst man ein bisschen. Ähm, aber grundsätzlich die Geschichte weiß man schon noch, weil man, man hatte das Buch nicht einfach nur so gelesen. Man hat sich ja damit richtig auseinandergesetzt. Ich, ich musste mich ja einarbeiten und ich habe das Buch ja, ähm, ja, ich habe mich da richtig reinversetzt. Und dann hast du das ja schon irgendwie noch so im Kopf und es bleibt dann auch. Aber Details vergisst man schon nach einer Zeit, weil ich höre mir ja das ganze Buch eigentlich nicht nochmal an, was ich eingesprochen habe. Also ich höre vielleicht mal kurz rein, aber dann denke ich mir, nee naja, ich habe es ja gelesen. Ich höre es mir jetzt nicht nochmal an.
0: Hörst du deine Stimme selber gerne?
1: Ähm, es kommt drauf an, was es ist und ob ich es gut finde. Also manchmal hat man ja auch, denkt man sich so, äh, das hätte ich jetzt aber heute hätte ich das anders gemacht. so ne? Oder nach einer Zeit, äh, was habe ich denn, wieso habe ich die denn jetzt so und so gesprochen? Nee, das würde ich jetzt anders machen. Aber grundsätzlich, ähm, naja, sich gerne hören ist, ist vielleicht übertrieben, aber ich habe mich dran gewöhnt, sagen wir es mal so. Ich habe mich an meine Stimme gewöhnt und äh, an meine Sprechweise und ja. Also ich habe, wie ich die erste Aufnahme
0: für den Podcast gemacht habe, fand ich das ganz schrecklich, meine eigene Stimme ja, zu hören. Ja, das sagt das ja jeder. Das ist ganz andere. wahrscheinlich nachempfinden ja. oder jeder kann das irgendwie nachempfinden. Und ich gewöhne mich da auch nicht wirklich ja. dran, weil das irgendwie sehr fremdlich ist, mhm. weil man sich, glaube ich, oder ich höre mich in meinem eigenen Kopf ja nicht ja, so. Ja, jeder hört sich
1: anders. <lacht> ja, klar, weil... Ne, Du hörst mich ja nur über Schall durch ne? mhm. in deinen Ohren und äh, man sich selber hört man ja auch über den Schall, der durch die Knochen übertragen wird und das macht natürlich einen Unterschied. Aber ähm, also das habe ich jetzt ja schon lange nicht mehr, dass ich mich über meine Stimme wundere, also das ist schon lange vorbei, okay. weil eben ich ja auch, äh, hast du ja am Anfang erwähnt, dass ich ja auch äh, singe und ich singe ja schon seit meiner Kindheit und da hast du das ja auch bei Gesang, es ist ja ähnlich, dass du dich auch anders hörst, als du eigentlich... Äh, klingst und dadurch war ich das schon ein bisschen mehr gewohnt. Wo ist die Aufregung größer von
0: einem Auftritt mit deiner Band oder ähm, quasi vor einem neuen Projekt, das du einsprechen musst?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ich glaube, bei einem neuen Projekt bin ich schon ein bisschen aufgeregter, weil die Band, ich bin schon seit 15 Jahren in der gleichen Band, wir haben so eine Coverband mit wenigen Auftritten zwar, aber ab und zu doch schon mal und äh, ich bin es jetzt nicht gewohnt, ich bin jetzt kein, kein, keine Rampensau auf der Bühne, aber ich stehe ja schon immer, immer mal wieder auf der Bühne und da, da habe ich meine Band und meine Leute und das ist irgendwie so gewohnt bisschen schon. Und ähm, man ist ja auch nicht alleine, da ne? stehen noch andere dabei und äh, in, in, beim Sprechen, wenn es ein ganz neues Projekt ist, manchmal kommt man ja auch in ein Studio, da kennt man auch niemanden und dann will man ja auch nicht total verkacken halt ne? und dann ist das schon ein bisschen mehr mit Aufregung verbunden als jetzt beim Singen. Hast du da einen Tipp, wie bekämpfst du das?
0: Weil ich merke das bei mir auch immer, dass ich vor Aufnahmen mega nervös werde und fast hyperventiliere und dann immer versuche, besonders cool zu sein. <lacht> ja, wenn es
1: klappt, und, das ist es ja, egal. So <lacht> tun, als ob. Ah, uh, Tipp. Uh, naja, ich, ich versuche mich einfach zu beruhigen und dann denke ich mir, du kommst schon rein, mach einfach mal und ach, ja, ich, nee, einen Tipp habe ich nicht direkt. Also ich. Beruhige, versuch mir einfach zu beruhigen. So. Aber es ist auch nicht jetzt so ganz schlimm. Also ich bin jetzt nicht so zittrig und äh, kriege keine Luft oder so. Es ist halt so eine innere kleine Nervosität und die, die, die vergeht dann nach einer Zeit einfach. Wenn du, wenn du merkst, es ist alles in Ordnung, die sind alle nett und so, und das ist ja meistens so, dann ähm, kommt man von alleine irgendwie runter und dann ist alles cool. Hast du ein Ritual,
0: bevor du aufnimmst? Also weiß ich nicht, Tassen Kaffee oder so, das ist jetzt sehr... Äh <lacht> Klischeehaft gesagt. Also, Kaffee kriegt man ja meistens
1: angeboten. Yeah. Ne? Also, das ist, aber ein Ritual würde ich es jetzt nicht nennen.
0: Und irgendwas, was für, an Aufnahmetagen für dich ähm, wichtig ist, dass du wirklich auch
1: so in deinen Arbeiten reinkommst? Ja, es kommt drauf an, wo ich hin muss oder ob ich zu Hause einspreche, weil ich habe auch ein, ähm, ja naja, so ein Homestudio, sage ich jetzt mal. Und, ähm, also, als ich mal hierhin gefahren bin, mit dem Auto habe ich tatsächlich gesungen im Auto. Okay. Ich habe immer schön laut irgendwas rausgetrellert, auch um Mit die Fängst Stimme aufzu... <lacht> äh, nee, einfach
0: mal Leute an der Ampel anschreien. Hätte <lacht> ich machen können.
1: Ne? Nee, ja, das habe ich mir dann doch nicht getraut, weil, naja, ja, aber äh, so, so ein Ritual, wo ich jetzt sage, das mache ich immer, habe ich glaube ich nicht ja es ist, es ist ja auch immer irgendwie anders. Du kommst dahin, dann kommst du dahin. Manchmal kommst du auch zu einem Studio, da kennst du die Leute schon und dann ist alles ganz easy und dann, ja, hallo, hallo und dann geht's los und das ist alles eigentlich unterschiedlich. Bist du eher
0: zurückhaltend und ein schüchterner Mensch? Würde, ja. 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 Hat dir das Sprecherdasein geholfen, das vielleicht so ein bisschen, also da weiter zu mhm. und zu sagen, okay, gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. sehr. Im Endeffekt ist die Stimme ja das Einzige, womit du dann arbeitest, mhm. weil es ist kein Bewegtbild dabei, mhm. das meine ich jetzt. Und das ja. ist, glaube ich, dann immer leichter, wenn man alle Sinne mit einsetzen muss. Und da ist es ja nur dann das Hören. Also du meinst jetzt, äh,
1: ob, ob das Selbstbewusstsein steigt dadurch? Ja, genau. oder
0: was? Also durchsprechen, dass durch deinen Beruf quasi dein Selbstbewusstsein oder dieses, dass du vielleicht eher zurückhaltend mhm. und schüchtern warst, dass sich das schon so ein bisschen verläuft,
1: ja. Einfach durch deine Arbeit. Oder? Ja, ja, also es gibt ja echt unterschiedliche Typen. Ich glaube, viele viele Sprecher sind echt überhaupt nicht schüchtern oder waren es auch nie. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber ähm, ja, mir hat das schon geholfen, weil du du, du musst ja, du bist ja quasi freiberuflich tätig. Du musst von dir aus irgendwo hingehen, du musst dich vorstellen, du musst. Ja, dich bewerben, du musst mit Leuten sprechen, die du noch nie gesehen hast und, und das ganz oft und du kommst da meistens irgendwo hin, wo du niemanden kennst und ähm, da muss man einfach irgendwie ja die Schüchternheit ablegen und man kann ja innerlich, innerlich in sich drin schüchtern sein, aber ich glaube, ähm, wenn man jetzt als ganz schüchterne Maus nur irgendwo ins Studio kommt und dann nichts sich traut und so, und dann, hm, dann kommst du nicht weit halt. Ne? Du musst ja schon irgendwie na, ein bisschen Selbstbewusstsein ausstrahlen. Wobei, das wächst ja auch. Also ich kann auch immer noch lernen und ich merke auch von Jahr zu Jahr eigentlich, dass es besser wird oder mehr wird, dass das ja, keine selbst, nicht mehr so viele Selbstzweifel auch äh, man hat und das ähm, wird besser, wird cool. <lacht> Wie hat eigentlich deine Familie drauf reagiert über den Umschwung? In deinem Lebensweg? Quasi. Ja, ähm, Ja, gut, meine Kinder waren ja noch Babys eigentlich, mhm. oder ein Kleinkinder. Meine Familie im entfernteren Sinn konnte damit nichts anfangen, eigentlich. Die fanden das, glaube ich, eher seltsam. Hä, was ist jetzt mit der los ne? was, wieso das denn? Die war doch in eine, so einen guten Beruf gehabt, halt, ne? Also, das, äh, ja, da sind die eher konservativ, glaube ich, unterwegs. Ne? Künstlerische Beruf, können wir uns irgendwie nichts drunter vorstellen und das ist glaube ich bis heute auch ein bisschen so geblieben aber ich habe also meinen engeren mein engeres Umfeld äh, die finden das alle cool und äh, sind auch immer sehr ja neugierig was hast du jetzt gemacht und was kommt als nächstes und wo kann man dich hören und ne was gibt's da neues und so das ist ähm, eher dann schon so ja so in deinem
0: Freundeskreis haben die eher wohl alle auch bundständige Berufe so wie du damals oder ist da auch noch vielleicht ja,
1: was Kreatives. Wobei man natürlich mhm. durch durch den durch das Sprecherleben auch Freunde gewinnt, die dann halt natürlich mhm. das Gleiche machen. Und da das ist natürlich cool, weil du dann halt auf einer Wellenlänge so ein bisschen dich auch unterhältst und mhm. Themen ansprichst, die andere vielleicht jetzt gar nicht so verstehen. Aber ähm, im jetzt im, im Freundeskreis, der nichts mit der Sprecherbranche zu tun hat, sind die schon die meisten eher so in, ja anständigen Berufen, wenn ich jetzt mal sage <lacht> Anständig, okay. Wie meine, ja, Mutter sagt, anständig. wie meine Mutter sagen würde wahrscheinlich. Ich ja. glaube,
0: alle Eltern sagen
1: das <lacht> so ein
0: Egal, was man ja. als Beruf sich ja. raussucht, das muss anständig sein. Ja,
1: wobei, als sie mich in meinem Radio gehört hat, da habe ich gedacht, das hat sie bestimmt jetzt doch cool gefunden.
0: <lacht> ja, so ein Also die Rückmeldung kommt wahrscheinlich schon auch, oder?
1: Ja, wobei, ähm, jetzt die Hörbücher oder so, hört sie ja nicht an. Also das ist nichts für sie, glaube ich. Einfach vom Genre her oder grundsätzlich? Grundsätzlich glaube ich.
0: Ähm, wie ist das mit deinen Kindern? Sind die zu jung noch? Um deine Hörbücher zu hören? Oder? Ja,
1: leider. Ja. Also, jetzt hier zum Beispiel die Ahlenreihe kann ich meinen Kindern noch nicht zu hören geben. Mhm. Aber sie sind immer interessiert und ganz oft. Also, meine Große sagt auch immer: Mama, wann sprichst du denn endlich mal ein Hörbuch oder ein Hörspiel, wo das ich anhören kann? Ja, mh, ja ich hoffe bald. Wenn der Auftrag kommt oder wenn du älter bist halt,
0: ne? Ja. Erinnerst du dich eigentlich noch dran, als du das erste Mal hier warst? beim Ronin-Hörverlag warst mhm. überhaupt? Ja. ja die war
1: also, erstens mal fand ich es halt total cool, weil es gibt ja nicht so viele äh, Studios in, in meiner näheren Umgebung. Und dass ich überhaupt hier hinkommen durfte, das war schon das absolute Highlight für bist mich. Bist du da drauf gekommen oder wie, wie ist das abgelaufen? Ja, äh, ich habe ein Casting gesehen mhm. für, für Waffenschwestern und ähm, hab gedacht, ey, was? Erlangen? <lacht> cool. Es meine Hut, das muss ich kriegen, halt, ne? Aber ich habe schon, ich habe eigentlich überhaupt keine Hoffnung gehabt, weil ich ja da auch noch relativ, ähm, ja, sag ich mal, Hörbuch sprechen, Anfänger eigentlich war. Und ähm, da habe ich halt eine Hörprobe geschickt, äh, von, also ein Auszug aus dem Buch.
0: Das heißt, du Und, hast einen Auszug zugeschickt bekommen? Ja. Oder
1: der war schon so mit dabei bei, der, bei dem Casting direkt. Ah, okay. ja, ja. Wenn man sich bewirbt, dann aber hier aus dem Buch was lesen. Ne? Okay. Und dann habe ich das gemacht und habe gedacht, naja, also da ich sehe schon wieder, da sind keine Ahnung wie viele Bewerber. Also ne, das wird sowieso nichts. Da bewerben sich wieder so viele gute Sprecherinnen, die das schon hundertmal gemacht haben, da ne, was, was, was wollen denn die Ronins mit mir? Da ne, habe ich gedacht. Aber ähm, irgendwann kam ein Anruf von Stanley und dann hat er halt gesagt: Ja, du bist in der engeren Auswahl und ähm, hast du eigentlich schon Hörbucherfahrung? Und ich so: Oh nein, das hat er jetzt nicht gefragt. Äh, also ähm, ganz entfernt. Also, also ich habe schon mal was gemacht so von zu Hause aus äh also nein, hat er dann gesagt. <lacht> ich so, hm, ja, aber dann hat er gesagt, ja, aber deine Hörprobe war ganz gut und das, wir können uns vorstellen, dass es das vielleicht passt und wir melden uns nochmal. Aber dann habe ich dann nach dem Anruf gedacht, ne, der meldet sich nie wieder. Der, die Frage mit der Hörbucherfahrung hat mich doch jetzt auf jeden Fall ins Ausgekickt, habe ich gedacht. Ne? Naja, aber dann irgendwann auf einmal Anruf ruft er an und sagt, ja, wir haben uns für dich entschieden. Ich so, was, echt? Und er nur so. Wieso? Glaubst du das jetzt nicht? Nee. <lacht> ja, und dann haben wir halt einen Termin ausgemacht, dann bin ich halt hier hingekommen und bin ganz aufgeregt, ne? Ähm, aber dann kam ich halt hier hin und gleich alles so mega freundlich. Und du hast das Gefühl gehabt, man kennt sich schon und dann erstmal, oh, wir frühstücken jetzt erstmal so was? Äh, okay, äh, dann <lacht> alles klar. Erstmal Brötchen und was sie alles da aufgefahren haben. Das war echt entspannt. War cool. Aber ich war natürlich trotzdem sehr nervös, ne, weil, ja. Kannst du dich an den Tag,
0: also du hast ja gemeint, so das erste Treffen, aber auch an den Tag der Aufnahme noch erinnern oder ist das schon weg? weg?
1: Ja, es waren ja dann mehrere Tage hintereinander mhm. und, äh, ja, es hieß halt so, wie viele Seiten schaffst du pro Tag? Äh, we weiß ich nicht. <lacht> Wir können ja mal schauen. Und dann, ja, habe ich ich weiß jetzt gar nicht mal, wie viel genau ich geschafft habe. Es kommt ja auch immer auf die Schriftgröße an, das ne? ist halt unterschiedlich. Aber am Abend meinte er dann, ja, hey, oh, war doch eigentlich okay, hat doch gepasst, war doch alles gut und so. Wie fandst du es denn? Und so, cool, aber wie fand ihr es denn? <lacht> denn? Und er hat aber anscheinend gepasst, sonst hätten sie ihn vielleicht wieder nach Hause geschickt. <lacht>
0: Nö, du bist ja jetzt schon das dritte Mal ja, da. <lacht> wie bereitest du dich vor? Hast du ein modernes Hilfsmittel wie ein Pad oder so zum Lesen? Oder machst du das mit Papier? Oder der Chris hatte irgendwas noch erwähnt, da gibt es eine ganz neue Technologie. Ja, da gibt es
1: extra so Geräte, so ja, eine genau. Art Kindle, wo man ja. drin... Ähm ja, markieren kann. Mhm. Habe ich aber nicht. Ich habe einfach ein stinknormales Tablet mhm. und halt so, ein, so, eine, so eine App, so ein Programm, wo man einfach gut ähm, drin bearbeiten kann. Aber ich mache auch nicht so viel. Also da würden mich jetzt wahrscheinlich meine Dozenten vielleicht äh <lacht> jetzt so den Finger erheben. Nein, ich habe dir doch beigebracht, Textarbeit ist das Wichtigste. Aber ich, ähm, für mich ist das Wichtigste, dass die Charaktere eine Farbe haben. Weil damit ich immer sofort sehe, wer kommt jetzt als nächstes, wer sagt das jetzt. ne? Wegen eben diesen Stimmfarben, die ich da eigentlich ja immer geben möchte. Dass ich schon sofort sehe, wer dran ist und wer als nächstes kommt. Und äh, ja, diese Woche, die ich das Skript hatte, ist ja die Hälfte der Woche draufgegangen, um das Buch überhaupt durchzulesen. Einmal einfach nur lesen. Und der, letzte, also der nächste Teil der Woche äh, war dann eben das Farbenmarkieren. Und das dauert echt lange bei so einem dicken Buch. Also da denkt, das denkt man irgendwie Stell gar nicht. Aber auf, du musst du ja mal. immer pro Satz oder ne, pro wörtlicher Rede, die ich farblich mhm. markieren möchte, mehrere Klicks machen. Und das ist ein, ein rumgeklicke. Rumge Und das ist einfach eine Mordsarbeit. Und das war für mich das Wichtigste, aber dass das auf jeden Fall erledigt ist. Und dann habe ich halt noch geguckt, wo sind ähm, Stellen, die auf jeden Fall wo man ein bisschen was reinmarkieren muss, damit man die Betonung richtig setzt und damit man den Satz nicht fünfmal lesen muss, bis er erst einen Sinn ergibt und so. Und das habe ich ja noch geschafft, aber mehr habe ich nicht geschafft. Einfach erstens wegen der Zeit und zweitens finde ich es auch ähm, gar nicht so gut, wenn zu viel rum, drin mhm. rumgeschmiert wird, weil ich das dann total unübersichtlich finde. Und ähm, ich ja auch finde, dass es, man muss ja so ein bisschen flexibel bleiben. Wenn jetzt die Regie dann auf einmal sagt, nee, beton doch bitte den Satz anders und atme an der Stelle anders, dann, wenn ich das schon so drinstehen habe, dann bin ich vielleicht zu sehr ähm, festgefahren, auf wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Und deswegen mag ich das gern, wenn das so ein bisschen, ja, offen bleibt. Und dann mache ich den Satz lieber zweimal, bis er passt, als dass das alles so. Ein geschmiert ist. Ja. Kann man davon
0: ableiten, dass man als Sprecher auch so seinen eigenen Stil finden sollte? Also ja. wie, wie man Sachen umsetzt? Ja, würde ich schon sagen. Ja, muss man. Fiel, fiel dir das leicht oder
1: war das manchmal auch zum Verzweifeln? Mmh. Mmh. Nee, also man kommt ja da, man wächst ja da rein. Man macht es halt am Anfang so und dann irgendwann findet man halt seine, ja seine, wie sag ich seine Art und Weise, wie man, wie man was vorbereitet oder wie man was macht, das, das kommt dann von alleine. Ich hab, ich sehe das nicht so äh, eng. Ich bin da eher locker. Ich denke mir, das geht schon irgendwie. <lacht> Komm schon zurecht. Also ist dein Beruf quasi auch deine Leidenschaft. Ja, ja. Weil, äh, wie gesagt, ich ja auch singe und mit der Stimme zu arbeiten, ist irgendwie cool. Weil ähm, ja, man, man man erschafft irgendwie, man erschafft irgendwas nur mit der Stimme, was vorher vielleicht auf Papier oder halt, naja, nee, oder digital irgendwo, einfach nur Worte standen, die jemand da geschrieben hat. Und ich bin dann, ich ich darf dann diesen Text halt äh, zum Leben erwecken, wenn ich es schaffe, <lacht> hoffentlich. Und, ähm, ja, kann kann da irgendwie, ja, viel reingeben und, ähm, wenn es halt Hörspiel oder Hörbuch ist, dann kommt ja dieses Schauspielthema noch mit dazu, was ich ja auch ganz cool finde, obwohl ich es ja nie selber äh, früher richtig äh, gemacht habe. Aber jetzt muss ich sagen, bin ich ja doch schon so ein, so ein, so ein Viertel Schauspieler. bin ich ja doch schon, weil äh, wenn man viel Hörspiel macht oder Hörbuch, dann man muss ja irgendwie auch schauspielern. Das gehört ja einfach dazu. Weil wenn ich das einfach nur so ablese, dann ja... Langweilig halt, ne? Das heißt, du bewegst dich dann auch viel beim Sprechen selber? Ich bewege mich. Es kommt darauf an, was, was es ist. Also wenn es eine Szene ist, wo jemand, keine Ahnung, kämpft oder gerade irgendwas macht, wo man auch in echt sich bewegen, viel bewegen würde, dann bewege ich mich schon. Wenn es aber eher ruhigere Szenen sind, dann mache ich jetzt nicht so viel, weil man muss ja auch immer aufpassen, dass man ja nicht so viele Geräusche macht. Ne? Also mhm. ich kann jetzt nicht rumstampfen oder irgendwas ne, so ganz arg rumfuchteln, rumfuhrwerken äh, ist nicht um, immer unbedingt förderlich. Aber ein bisschen Bewegung schadet nicht, weil das hörst du. Also du hörst auf jeden Fall ob sich jemand ganz steif hingesetzt hat oder ob man steht und ähm, ja die Haltung lockere Haltung hat und dann halt auch in der Szene K Kampfszenen zum Beispiel du musst du musst dich dabei bewegen weil die Stimme ganz anders ist dann das ist ja bei
0: der Ahnenreihe schon sehr viel Action auch ja, dabei
1: Ja, ja ähm
0: wie wäre das, wenn man dich da durchgehend filmen würde? Oh, ich weiß nicht.
1: Ich glaube, das muss man, das muss man ja nicht. Deswegen bin ich ja auch kein Schauspieler wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, das sieht schon ziemlich komisch aus manchmal. Ähm, man hat es ja bei dem einen. Ähm, in-the-Box-Video vom letzten Buch hat man da auch gesehen, ich habe da war ja, ich weiß nicht, darf ich das sagen? Ja, es ist ja schon veröffentlicht. Da war ja dieser kleine Teufel in der Nona drin gesteckt. Und dem habe ich ja so eine bisschen so eine teuflische Stimme versucht zu geben. Und dann habe ich erst im Nachhinein in diesem In-the-Box-Video gesehen, dass ich immer mit meiner Augenbraue so nach oben die ganze Zeit <lacht> so, so, äh, was mache ich da eigentlich? Aber lustig. Aber das hat dazu beigetragen. Ja. Anscheinend hat ein, muss ein kleiner Teufel mit seiner braue zucken, ich weiß es nicht, aber also auf jeden Fall, ja, sowas halt, ne, das hast du dann, du versuchst dich ja irgendwie in diese Figur rein zu versetzen und dann macht die halt vielleicht irgendwas komisches beim Sprechen und das macht man dann halt auch. Entstehen so dabei, äh, boah, Entschuldigung, entstehen dabei dir auch Bilder, ja, wenn du sprichst? Ja, na klar. Okay. Also ähm, bei, der, bei dieser Ahnenreihe muss ich sagen, da habe ich mich manchmal so in diese Welt reingelesen, dass ich... Ähm, wirklich danach erstmal so gedacht habe, Moment, ich bin ja hier gerade im Studio. Ich bin ja gar nicht hier in, auf Arbeit auf dem Planeten. Und ich bin nicht, bin nicht die Nona. Ich bin ich, bin ich, ich bin die Stefanie, ich bin Sprecherin. Und ich muss. also ich war manchmal, ich habe mich da so ein bisschen so in Rage geredet, Habe ich das Gefühl. Also es war echt faszinierend. Teilweise, weil ich dann am Abend auch richtig kaputt war, weil ich mich so rein versetzt habe, dass ich diese ganzen Kampfszenen so irgendwie ja in meinem Kopf auch erlebt habe irgendwie und das war dann schon krass. Hast du davon geträumt auch dann? Mm, das weiß ich gar nicht. Okay. Ich erinnere mich meistens nicht okay. an meine Träume. <lacht> ja, nee,
0: Kann sein, aber nee, weiß ich es gar nicht. Was war bisher jetzt so deine größte Herausforderung, seitdem oh. du den Beruf quasi ergriffen hast? Oder gibt es ah. da irgendwas, was besonders herausfordernd für dich war? Ja, es war? gibt
1: viele Herausforderungen. Also einerseits natürlich das Management mit, der mit mit den Kindern und der Familie. Dann dann, dann überhaupt diese an Aufträge zu kommen. Das ist ja auch immer was, was einen Großteil des Berufes ausmacht. Du musst ja dich die ganze Zeit um Aufträge kümmern. Wenn du nicht schon ein alteingesessener, super Profi-Berufssprecher bist, den jeder kennt, der dem die Aufträge zufliegen. Na? Du bist ja immer irgendwie... Ähm, <lacht> Musste gucken, dass du halt einfach Aufträge bekommst. Und ähm, ja, oder meinst du jetzt äh, Projekte direkt? Was du möchtest, das war jetzt allgemein gefasst, mhm. also
0: kannst du über beides gerne sprechen.
1: Ja, also das, das sind schon die größten Herausforderungen dann. Und Projekte an sich jetzt, die eine Herausforderung waren, also es ist eigentlich. Alles, was, was ein größeres Projekt ist, ist auch eine Herausforderung. Also jetzt wie, wie ein großes Hörbuch, ähm, weil man auch ähm, einfach sich viel vorbereiten muss. Das, da hat man nicht nur so einen kleinen Text, man liest ein paar Mal durch, macht sich vielleicht ein paar Markierungen und dann spricht man ein. Sondern man hat ja ein dickes Buch zum Beispiel oder ja, Hörspiele, finde ich, muss man auch vorbereiten, weil man die Rollen ein bisschen ausarbeiten muss. Und das sind dann schon auch immer Herausforderungen. Hast du ein Ziel so in 10, 20 Jahren? Mein Ziel ist, äh, dass ich viele Hörbücher sprechen darf. <lacht> welche, also, Und, was
0: wäre das so? Hast du da was im Kopf, wo du sagst, boah, ja, die Rolle, die also möchte ich gerne haben. Ein Genre von einem Buch so, mhm. meinst du? Ähm, Oder eine Geschichte, die dich. Ach so. Wo du dich wo du sagst, das würde mir gefallen, wenn es mhm. in die Richtung
1: geht. Das muss jetzt, ja, jetzt nicht ein spezifisches Buch ja, okay. sein. Ähm, was ich total abfeiern würde, wäre, wenn ich mal ähm, die Sprecherin eines Psychothrillers sein dürfte. Mhm. Weil ich liebe solche Bücher. Ich lese sie selber, wenn dann auch. und mit, Am besten mit irgendeinem Serienmörder <lacht> und äh, irgendwie sowas. Aber ich glaube, das Problem ist, dass meine Stimme dafür... Nicht passt, leider. Also ich glaube, die meisten Leute stellen sich ähm, bei so einem Buch einfach einen männlichen Sprecher vor. Außer die Hauptfigur ist eine Frau und das sind viele Frauen im Buch, dann vielleicht nicht, aber... Ja, ja auch mein Genre. Ja. ja so auf Abbiegen. Ja, gibt es ja bestimmt, <lacht> aber ich habe das Gefühl, sowas lesen immer Männer. <lacht> aber vielleicht... kennt tatsächlich mehr Frauen, die Krimis echt? lesen. Ja, ja, echt. Also so in meinem bekannten
0: Freundeskreis schon. Hm. Würdest du ein ähm, erotisches Hörbuch einsprechen? Also ich habe jetzt mit Tim Gößler und Chris Cousin schon zwei zu Besuch gehabt quasi. Ja, habe ich auch schon. Hast du auch schon? Okay. Ja. Auch unter einem Pseudonym? Also, nein. Oder? Mm -mm. Okay. Stehst dazu genauso wie Chris.
1: Ich, ich stehe dazu, aber ich möchte jetzt natürlich nicht nur das machen. Ich habe ich hab die Aufträge angenommen, weil äh, die Bücher waren jetzt nicht so ganz mega hardcore, sage ich jetzt mal. Es war okay noch und... Ähm, ich finde heutzutage, also na, man sieht da überall mittlerweile auch Fernsehserien. Da ist das Thema ja schon Erotik ist überall irgendwie dabei. Und weil Synchron, so also es gibt ja auch viele Synchronsprecher, ja auch dabei, die müssen. Ich natürlich, das ja, zum, ich, ich finde es nicht Leben so schlimm. Mhm. Ich möchte jetzt halt nicht nur noch das machen, weil man. Ja, vielleicht dann schon bei manchen Auftraggebern hätte man vielleicht irgendwie so einen Ruf, weiß ich nicht, zu sagen, die, sagt, die spricht ja nur ne? Erotik-Sachen, die passt nicht zu uns. Aber mhm. ich finde, solange es so ausgeglichen ist, finde ich es persönlich okay. Und wenn jemand damit ein Problem hat, dann kann ich es halt nicht ändern. Aber ja, ich fand die Bücher auch jetzt nicht äh, schlecht, also mhm. nicht ganz abgedroschen. Da war halt immer, war trotzdem eine... eine eine bisschen eine Liebesgeschichte auch mit dabei und wo man sagt ja auch süß und so ist ja nicht alles nur hier ne <lacht> entscheidest Kümmern. du intuitiv was für Aufträge du annimmst ähm, ich nehme ich habe noch nie einen Auftrag abgelehnt glaube ich außer wenn es einer war der halt entweder schlecht oder gar nicht bezahlt Glaubst du, dass es einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen in
0: der Branche auch? Wie jetzt zum Beispiel, es gibt ja in ganz vielen Berufen schon ein starkes Gefälle
1: auch zwischen Frau und Mann. Ist, empfindest du das selber auch so? Oder Ja, das ist schwierig zu sagen, weil ich kenne es ja nur aus der Sicht der Frau. Ich.. Hm. Also ich also es ist auf jeden Fall nicht so, glaube ich, dass Männer mehr verdienen als Frauen in dem Beruf, weil du kannst ja deine Preise selber eigentlich kalkulieren theoretisch. klappt nicht immer, aber ähm, äh, ja, das einzige, was mir also was ich oft äh, mir denke, also was am meisten auffällt bei Hörspielen. Es gibt immer mehr Rollen für Männer als für Frauen man guckt, guckt sich ja oft mal die Besetzungsliste an, welche Sprecher machen damit und dann liest du da Mann, 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 Frau oh eine Frau Mann, 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 Mann ach noch eine Frau okay das war's wieder also schon ein bisschen unterrepräsentiert ich habe das ich glaube ich glaube dass es mehr Jobs für Männer gibt als für Frauen wobei das jetzt meine Empfindung ist es kann auch sein dass es das gar nicht so ist also was ja vielleicht auch damit zusammenhängt, was du vorhin
0: schon angesprochen hast, dass halt vielleicht sehr viele Geschichten und ähm, Bücher, die geschrieben
1: werden, eben
0: auch eher ja.
1: männliche Charaktere ja, jetzt haben. Ja, zum Beispiel bei Hörspielen jetzt wieder, um, um das wieder anzubringen, ähm, sind es oft ja halt so Stories, keine Ahnung, das ist entweder oft Science-Fiction oder irgendwas. Und da sind einfach immer viele Männer in den Geschichten mhm. und die meisten... Hörspielskripte glaube ich schreiben auch Männer. Also das ist so meine Erfahrung. Also ne, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber was ich so mitbekomme halt ne. Und ähm, ja, man freut sich dann immer, wenn man dann doch mal irgendwo mitmachen kann, weil ähm, ja ist man dann doch noch mal die Hauptrolle in einem Hörspiel geil <lacht> oder ein Hörbuch, dann. Mhm. Ist, ist man schon echt sehr dankbar. Also ich bin grundsätzlich immer dankbar, wenn ähm, ich ähm, einen Auftrag bekomme. Okay. Ja. Das, ähm, ich denke, wir können dann auch langsam ja. zum Schluss
0: kommen. Also nicht, sonst wird es zu lange und ja, klar. das habe ich leider ja, wer auch schon. jetzt ja. noch zuhört, Respekt. Ja. Wer jetzt noch zuhört, ja. wir freuen uns. Vielen Dank. Eine Ehre. Danke an dich an dieser ja. Stelle erstmal. Ja, zum Abschluss vielleicht noch eine kleine Frage. Was würdest du jungen Menschen oder älteren Menschen oder egal, Menschen, die sich wirklich dafür interessieren, deinen Beruf zu erlernen, was würdest du denen für Tipps geben? Und gibt es ein Hörbuch, was du aktuell hörst?
1: Mhm. Also, erste Frage. Tipps für mhm. Anfänger sozusagen mhm. oder mögliche Anfänger. Genau. Ähm, ja, also. Mein erster Tipp ist, Überlegt es euch gut, ob ihr das machen wollt, weil man nicht sofort richtig viel Geld verdienen kann. Wenn man jetzt vielleicht, keine Ahnung, direkt nach der Schule einen Beruf machen möchte und denkt, man möchte jetzt unbedingt Sprecher oder Synchronsprecher werden, würde ich trotzdem empfehlen. Man kann es ja machen, aber ich würde es erstmal nebenbei machen und trotzdem einen anderen Beruf auch erlernen oder, oder irgendwas nebenbei auf jeden Fall machen, weil es dauert, bis man ähm, davon leben kann. Würde ich. Es gibt bestimmt auch Fälle, wo das dann anders läuft, die vielleicht sofort, weil die so, so, so gut sind und so mega-Talente, dass die... Äh, gibt es bestimmt. Aber aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ähm, ja, macht es erstmal nebenbei und guckt, dass ihr da irgendwie Fuß fasst und dann klappt es vielleicht später mal, wenn ihr wirklich äh, das lange gemacht habt. Aber na, zum Geld verdienen am Anfang würde ich sagen, immer <lacht> noch was anderes machen nebenbei. Ja, aber <lacht> grundsätzlich, wenn man das liebt und wenn man weiß, das ist ähm, ja große Leidenschaft und und man möchte da irgendwie reinkommen, dann muss man einfach dranbleiben. Man muss versuchen, sich am besten auch in Netzwerken irgendwie, äh, Kontakte knüpfen ist ganz wichtig und viel, viel bewerben, Studios anschreiben oder anrufen, Ach, die alte Leier immer, immer irgendwo sich vorstellen. Ja, so geht das eigentlich weiter, bis man irgendwann ein, keine Ahnung, David Batan ist, <lacht> der sich vor Aufträgen wahrscheinlich nicht retten kann, aber vorher, das ist das ja leider nicht so, ne, erstmal, <lacht> ja.
0: Und ein Hörbuch, was du gerade hörst? Ich höre gerade
1: kein Hörbuch. Oder wo? Ich habe gerade ein Hörspiel gehört. Ah, okay. Äh, von Eva Leon Menger, Ghostbox 2, habe ich gehört. Okay, Sag mir jetzt gar nichts. Wo hörst du Hörbuch? <lacht> Vielleicht das noch, so als eigentlich. Ähm, ich höre tatsächlich meistens über Audible. Mhm. Wobei ich es selber cooler finde eigentlich wenn man wenn es gibt CDs gibt wenn man die wirklich kauft weil da mehr beim beim ja beim beim Hörspielmacher landet also jetzt bei Audible Produktionen ist es ja egal aber wenn die wenn man ein kleines Hörspiellabel unterstützen möchte dann am besten die CD kaufen weil na, von den Streamingdiensten und bleibt am Ende immer nicht so viel übrig, habe ich gehört. <lacht> Außerdem kriegt man ja. ja dann noch ein schönes
0: Booklet dazu. Ja.
1: So ist es ja, man kriegt ja das, das ganze stimmt. Package quasi. Ja, mein, mein Freund macht das ja dafür. Der kauft okay. immer alles, was, was er hören will. <lacht> Jetzt mache ich auch viele. wenigstens einer von uns. Und er kauft auch immer alles, wo ich mitgesprochen habe. Oh Wunder, Wunder. Du musst doch das jetzt nicht kaufen, wenn ich nur einen Satz damit gesprochen habe. Nein, ich kaufe alles. Das ist dann quasi zur Erinnerung. Ist ja. Ja, auch was, ja, ist natürlich cool, wenn das dann irgendwie so im Regal steht. Das ist auch was, worauf man stolz sein kann. Das ist vor allem schöner Liebesbeweis, finde ich. Ja. Von stimmt. Ja,
0: das ist Dann wunderbar. würde ich sagen: Vielen, vielen Dank. Ja, danke euch. Und ich wünsche dir einen sehr schönen Abend und man sieht sich dann spätestens bei der nächsten Produktion, die ansteht, ja, würde ich jetzt mal das so wäre ins Blau sehr schön.
1: Ich komme dann, sehr, sehr gerne
0: wieder. Will Stanley fragen. Ja. Ja, so. vielen Dank. Dankeschön. So, liebe Leute, heute zu Gast die Stephanie Breis bei uns, eine unserer Sprecherinnen für die Ahnenreihe. Sie, ja. ähm, bald kommt ja Schattenkämpfer raus, der dritte Band. Hört es euch an. Ruft es ab, downloadet es oder kauft es als CD, wie wir gerade schon gesagt haben. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Vielen, vielen Dank. Einen schönen Mittwoch euch noch. Was hast du noch nicht gewusst? Was hat dir am besten gefallen? Schau einfach mal bei Instagram vorbei und lass uns deinen Kommentar zu dieser Folge da. #Sprecherbox. In zwei Wochen haben wir dann einen weiteren fantastischen Gast bei uns. Danke fürs Zuhören und bleibt gesund. Bis in 14 Tagen, deine Sarah vom Ronin Hörverlag.